0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Das ist Teil 1 meines Ethereum Deep Dives mit meinem Kumpel Lorenz. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute machen wir einen Ethereum Deep Dive und da habe ich wieder meinen Kumpel, den Lorenz da, der ja großer Ethereum-Experte, Liebhaber und auch DeFi-Fan ist. Und da werden wir eben auf das Thema Ethereum All-Time-High eingehen und natürlich auch auf solche Themen wie DeFi, aber auch Layer 2, Ethereum-Killer, Fragezeichen. Also wieder viele spannende Themen mit dabei. Hey Lorenz.
1: Hi Theo, wie geht's?
0: Ja, gut, gut geht's. Schön, dass wir mal wieder einen Podcast zusammen machen. Wir haben ja vorhin schon gesprochen über das Thema ENS-AirDrop. Da warst du jetzt nicht dabei, oder?
1: Nee, bei dem äh, AirDrop war ich nicht dabei, aber bei früheren war ich dabei. Erzähl mal, was bei dir passiert.
0: Es gibt jetzt ja diese Ethereum-Domains, also quasi name.eth, also .eth. Und da habe ich ja vor ein paar Monaten zum ersten Mal so ein paar Domains registriert, also quasi Theo.eth und noch ein paar andere Sachen, genauso wie wenn du jetzt eine Domain registrierst wie .de oder .com oder so. Und das war eben ganz witzig, weil das ist ja quasi so diese Identität fürs Web3, ne, dass ich sage, die Theo.eth ist quasi auch gleichzeitig meine Krypto-Wallet. Das heißt, wenn du mir jetzt ETH schicken möchtest, ja, was du gerne jederzeit machen kannst, dann äh, musst du dann eben nicht an die 0x12345 schicken oder so, sondern einfach an Theo.eth. Das ist quasi jetzt gekoppelt an eine sozusagen Crypto Wallet. Das ist ja halt quasi wie so eine Abkürzung quasi. Die Idee ist ja, dass später dieses TO.eth dann eben nicht nur meine Wallets sind, sondern vielleicht auch meine Social-Media-Identität, weil das dann eben auch noch auf meine Webseite und auf mein Twitter und mein Instagram und TikTok und so weiter dann eben verlinkt. Also habe ich vor längerer Zeit einfach mal diese Adressen angelegt. Und heute witzigerweise hieß es auf einmal, dass der Service, der das Ganze rausbringt oder verwaltet, ENS, also Ethereum Name Service, dass sie dann quasi einen AirDrop gemacht haben. Das heißt, sie haben einen neuen Token rausgebracht, irgendwie ENS, und haben halt quasi all diejenigen belohnt, die halt in der Vergangenheit, so so eine Domain registriert haben. Und dann habe ich quasi 435 von diesen ENS-Token bekommen. Einfach so aus dem Nichts. Jeder von diesen Token war dann initial irgendwie 50 Dollar wert. Das heißt, ich habe einfach jetzt mal so 22.000 Dollar dafür bekommen, umsonst, dafür, dass ich halt irgendwann mal vor ein paar Monaten diese Domains registriert habe. Jetzt schwankt der Kurs natürlich ziemlich stark, weil natürlich jetzt ganz viele Leute auf einmal quasi Geld geschenkt bekommen. Das heißt, die verkaufen natürlich den Token auch wieder und dann geht der Preis natürlich auch wieder runter. Und ich habe jetzt erstmal nicht verkauft, weil ich ehrlich gesagt noch gar nicht so genau weiß, was der Token langfristig macht. Aber kann natürlich auch schon sein, dass er langfristig wieder hochgeht. Aber in dem Kontext, du hast ja auch vor einiger Zeit ja auch mal so einen Airdrop bekommen, oder?
1: Ja, genau. Also im DeFi Summer letzten Jahres 2020 gab es eben auch so die ersten Airdrops. Und da gab es eben einen Airdrop von Uniswap. Uniswap ist ja eine DEX, also eine dezentralisierte Exchange, also Börse. Das kann man sich vorstellen, sowas wie Coinbase oder Kraken, nur dass das eben von relativ autonom ohne Re eine Unternehmen dahinter äh, auf dem Ethereum-Netzwerk läuft. Da haben die quasi auch, so ähnlich wie ein bisschen bei dir, alle vorigen Nutzer, die Depp benutzt haben, quasi die einmal einen Token getauscht haben. Also man musste wirklich nur einmal mit der Depp einen Token tauschen, sage ich mal, mal Ethereum in Raft Bitcoin oder Ethereum zu USDT. Und wenn man das einmal gemacht hat, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann hat jeder die diese Adressen eben äh, minimum, glaube ich, 400 Uniswap-Token bekommen.
0: Und vorher gab es quasi gar keinen Unitoken. Ne? Den, den man jetzt ja überall kaufen kann, den gab es vorher gar nicht. Das heißt, der wurde mit diesem AirDrop eingeführt.
1: Genau, den gab es gar nicht. Ja, die Geschichte ist auch ganz lustig. Die, haben, die, die wurden auch so ein bisschen quasi gezwungen in Uniswap, weil quasi ein konkurrenz entstanden ist, die ihre Nutzer belohnt hat mit dem Token. Und dann dadurch hat, hat sich auch ein Druck aufgebaut auf die, sage ich mal, auf die Programmierer von, von diesem Uniswap-Token. Äh, auch so ein Token rauszubringen.
0: Und du hast gesagt, die Voraussetzung war, einen Swap durchzuführen. Aber wenn mhm. du jetzt zum Beispiel total aktiv warst, wurdest du dann auch dementsprechend mehr belohnt?
1: Ich denke schon, also ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber definitiv wurden Leute mehr belohnt, die noch zusätzlich zum Beispiel äh, Liquidity gestaked haben, also die so quasi äh, Liquiditätsprovider waren, weil diese Dexes, also können nicht alleine funktionieren, die brauchen auch dann immer für diese Pools, das sind ja immer dann zwei Tokens in einem Pool und da brauchen die Kapital, dass diese Pools überhaupt funktionieren und die Programmierer von diesen Dexes können gar nicht nur Kapital aufbringen, um diese ganzen Pools zu befüllen, und dafür können dann quasi Nutzer jedem Pool Liquidität zur Verfügung stellen und man wird dann belohnt von den Gebühren, die jeweils dieser Pool ja, ein, einbringt. Nutzer, die sozusagen vor diesem Termin auch noch nicht nur getauscht haben, sondern auch Liquidität zur Verfügung gestellt haben, die haben auch noch zusätzlich mehr Tokens bekommen.
0: Okay, und das heißt, du hast damals auch 400 von diesen Uniswap-Token bekommen? Oder noch mehr. Genau. Und ja. wie haben die sich dann im Wert entwickelt? Also jetzt sehe ich ja gerade, so initial waren ein paar Dollar wert, 2, 3, 4, 5. Dann gingen die ja bis ja. auf 40 hoch. Aktuell sind sie bei 26. Jetzt mhm. mal schnell Kopfrechnen. Das heißt, 400 Token mal 26 sind dann ungefähr so 9000 Dollar, die du quasi geschenkt bekommen hast. Und in der Spitze waren es dann halt irgendwie 400 mal 40 was dann ja 16.000 Dollar gewesen wären. Okay, cool, ja. Das entspricht auch ungefähr dem, was ich jetzt da bekommen habe.
1: Genau, und wie du auch gerade gesagt hast, am Anfang gibt es immer diese, wenn die kurz rauskommen, dann speikt der Preis meistens hoch, weil dann auch viele Leute, die nicht diesen Airdrop bekommen haben, den einfach kaufen wollen, haben wollen. Am Anfang ist noch, steht noch nicht so viel Liquidität zur Verfügung. Also die, die Nachfrage ist ziemlich hoch. Das Angebot ist sehr klein. der Preis am Anfang war sehr hoch. Nach ein paar Wochen geht er dann manchmal meistens eigentlich ein bisschen runter. Und dann, je nachdem, wie erfolgreich die Depp ist, entwickelt er sich dann
0: nebenbei. Ich habe zwei Thesen zu diesem AirDrop-Mechanismus jetzt äh, gelesen und da würde mhm. mich deine Meinung dazu interessieren. Die erste These mhm. ist, dass sobald User mal quasi so einen AirDrop miterlebt haben, dass sie halt sagen, äh, Moment mal, das will ich ab jetzt immer so haben und sie sehen es halt gar nicht mehr ein, irgendein Produkt zu nutzen, ohne jetzt so einen AirDrop zu kriegen. Also das Analog wäre ja quasi, dass wir ja die ganze Zeit irgendwie Instagram nutzen und Facebook und Google und so weiter und dadurch die ja ziemlich reich werden, aber wir ja eigentlich überhaupt nichts davon kriegen. Und so ist es ja so, dass ich ja irgendwie diese Domain registriert habe oder du hast halt diese Swaps gemacht auf so einer DeX, und dafür wirst du halt irgendwie direkt belohnt. Siehst du es in Zukunft auch so, dass die User quasi allein fürs Mitmachen quasi schon a, entlohnt werden sollten und es auch erwarten?
1: Ja, klar. Ich denke beides. Also auf jeden Fall, sie sollten im Ethereum-Netzwerk seit, sage ich mal, letzten Jahres ist auch diese Anspruchshaltung da, eben irgendwann auch ein Token gedroppt werden soll. Es gibt auch mal Twitter, da mal diese, diesen kurzen, lustigen Satz, When Token. Und der wird dann meistens unter den Twitter-Beiträge geschrieben von den DAPs, wenn die irgendwie neue Nachrichten haben und die verteilen sie über Twitter. Und es gibt noch keinen Token, dann schreiben immer viele Nutzer When Token. Und äh, ja, diese Anspruchshaltung ist def definitiv da.
0: Aber hast du den Eindruck, dass das einfach so ein Token ist, der halt einfach erfunden wird und die kreieren quasi Geld aus dem Nichts? Oder ist es halt irgendwie schon ein Token, der dann eben auch dazu berechtigt, halt A-Governance, also mitzubestimmen? Und B, dass du dann irgendwie auch an den Einnahmen beteiligt wirst.
1: Ja, da gibt es verschiedene Token, die alles das machen, was du beschrieben hast oder nur teilweise das machen, was du beschrieben hast. Ich meine zum Beispiel Uniswap-Token. Da wirst du nicht an den Gebühren beteiligt. Du kannst es, glaube ich, nur benutzen, um über Entscheidungen über das Uniswap-Deck mit abzustimmen mit der Anzahl der Token, die du hast. Du wirst aber nicht finanziell irgendwie belohnt. Sushi-Swap-Token dagegen kannst du so staken, dass du dann sogar an den Gebühren, die die Depp jeden Tag erwirtschaftet, quasi belohnt wirst.
0: Und wenn du jetzt aber so einen Token bekommst, ist es dann schon automatisch eine DAO, also eine Decentralized Autonomous Organization, oder ist es wieder was anderes?
1: Naja, nee, man könnte sich ja vorstellen zum Beispiel, dass eine Depp einen Token verteilt, du aber gleichzeitig mit dem Token kein Abstimmrecht hast, also kein Stimmrecht. Und dann könnte man sagen, das ist eigentlich keine autonome, dezentralisierte Organisation, weil du nicht mit abstimmen kannst und die Entscheidungen über die DApp nach wie vor von einem Programmiererteam entschieden werden. Aber ich denke, langfristig haben fast alle DApps das Ziel, ein Token auszugeben und eben eine DAO zu werden.
0: Okay, cool. Also erste These hatten wir gesagt, User erwarten das, dass sie für Participation eben belohnt werden. Das ist ja auch immer so dieser Shift, dass du halt sagst, im Web 2 waren wir alles noch User und im Web 3 sind wir alles Owner. Das heißt, dadurch, dass wir mitmachen, sind wir quasi Mitaktionäre quasi von dieser App. Die zweite These war, wenn du dir jetzt so ein normales Silicon Valley Startup anguckst, dann ist ja so, die holen Sie sich ja Venture Capital, meinetwegen 100 Millionen von Andreessen Horowitz und dafür müssen Sie ja 20% von Ihrer Firma abgeben. Was wird mit den 100 Millionen gemacht? Davon waren dann erstmal 80 Millionen zu Google und Facebook, um halt Werbung einzukaufen. Das heißt, im Prinzip geben ja die Gründer... Anteile ab, um neue User zu bekommen, aber quasi über den Umweg Venture Capital und über den Umweg Google und Facebook Werbung. Und was jetzt eben passiert, ist, dass quasi in diesem Web 3 du halt sagst, okay, warum soll ich jetzt die 50 Millionen jetzt an Google und Facebook geben oder Anteile an die VCs abgeben? Dann kann ich ja direkt quasi die Anteile an meine User abgeben und halt quasi die einen Incentives schaffen, dass sie eben auch Werbung für mich machen. Wenn du jetzt bei meiner App mitmachst und ich da quasi zum Eigentümer mache, dann hast du ja schon von vornherein einen Incentive zu sagen, hey, das erzählst du deinen Freunden und sagst, mach doch auch bei SushiSwap mit oder bei Uniswap, das ist auch total cool, dass du dann eben Werbung dafür machst und damit bist du eigentlich quasi der beste Marketer, dass du halt irgendwann so eine Community baust von Tausenden, Hunderttausenden von Usern, die halt gleichzeitig das Marketing für dich machen und dir halt deine neuen User bringen. Setzt du von der Idee?
1: Ja, yeah, definitiv. Man spart sich... Dadurch extrem viel Werbeausgaben, weil man eben die Benutzer inzentiviert, belohnt dafür, dass sie Nutzer sind. Und sie profitieren dann quasi vom Wachstum der Depp. Dadurch ist ihre Motivation, anderen Leuten davon zu erzählen, hey, schau dir mal diese Depp an. Viel höher. Ja, ich denke, das sch schlägt sozusagen mehrere Fliegen mit einer Klappe quasi.
0: Ich meine, wenn ich mal überlege, wie viel kostenlose Werbung ich die ganze Zeit für Apple mache, ja, dafür, dass ich die ganze Zeit so Apple evangelize und ich kriege okay. ja überhaupt nichts dafür. Das heißt, wenn Apple so eine Depp wäre, dann würden die ja irgendwie schon hoffentlich mitkriegen, A, dass ich halt irgendwie ziemlich aktiv bin und positiv über Apple rede. Und dann müsste ich eigentlich auch mit Apple-Token belohnt werden. Und das Coole ist ja auch, dass wenn die Leute sich immer mal dran gewöhnen, dass es halt so funktioniert, dann würde man ja auch super schnell einfach Sachen ausprobieren und einfach mal sagen, okay, das mache ich jetzt halt mal, A, weil ich es spannend finde aber B, weil du vielleicht auch denkst, dass du halt irgendwann so einen Token dafür bekommst. Ne? Also es ist ja, ja nicht cool. garantiert, dass einer kommt, aber es ist ja schon mal ein ganz guter Incentive, dass die Adoption dann eben auch stattfindet, dass du eben auch Sachen ausprobierst. Das Witzige war halt auch bei mir, da hing es auch quasi davon ab, A, wie viele Domains du registriert hast, ob du jetzt eine Domain für ein Jahr oder gleich für 20 Jahre registriert hast und auch, ob du sozusagen auch diesen .eth-Domain-Name mit deiner richtigen Wallet irgendwie connectest. Das heißt, die wollten halt, dass du möglichst tief halt quasi in die Use-Cases von denen reingehst und nicht einfach nur jetzt irgendwie die Domain registrierst und halt nichts damit machst. Genauso wie du vorhin erzählt hast, dass für den einfachen Swap hast du schon was bekommen. Aber wenn du halt eben auch noch Staking oder so machst, kriegst du halt einfach noch mehr. Das finde ich eben auch interessant weil du halt dadurch echt die Leute dazu kriegst halt ja sozusagen sich wirklich mit deinem Produkt auseinanderzusetzen.
1: Ja, und es gibt jetzt schon die ersten Unternehmen, ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast, sagen Social Networks, sage ich mal, die auch Token schon verteilen, also Reddit ist da jetzt zum ein Beispiel, da weiß ich, dass wenn du dort entweder viel Beiträge schreibst oder andere Leute viel auf deine Beiträge reagieren, dass du dann da schon so einen internen Token bekommst. Und die bereiten schon vor oder haben das schon durchgeführt, dass dieser Token quasi ein ESC-20-Token wird. Also in ein Token wird, was in das Ethereum-Netzwerk eingespeist werden kann oder dann verkauft werden kann oder gekauft werden kann. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo eben Reddit, was ja so eine Art Forum, soziales Netzwerk-Forum ist, eben schon so, solche Token als Belohnung für ihre Nutzer ausgeben.
0: Aber das finde ich eben auch spannend im Hinblick eben auf DAOs. Also wenn du jetzt sagst, so ein Discord ist ja erstmal eine Community und dann machst du so ein DAO draus. Und dann ist ja die Frage wie bemisst du jetzt quasi den Wert von den Beiträgen von den Mitgliedern dort? Weil du kannst ja irgendwie total viel schreiben, aber es ist ja unklar, ob das dann eben auch guter Content ist oder ob das irgendwie hilfreich ist. Gibt es innerhalb von Discord auch so eine Art Upvoting-Mechanismus, dass du jetzt irgendwie sagen kannst, Mensch, der Lorenz, der gibt immer total viele coole Tipps, deshalb muss der jetzt irgendwie belohnt werden und kriegt irgendwie mehr Token oder wie würde das funktionieren? Oder ist es einfach so ein subjektives Ding wie in einer normalen Firma, dass halt quasi der Discord-Inhaber oder das Management-Team irgendwie sagt, naja, stimmt, der XYZ oder die Anna, die ist irgendwie ganz cool. Und der geben wir jetzt irgendwie 100 Token dafür, dass sie Customer Support macht oder immer coolen Content macht.
1: Jedes Unternehmen, jede DAO wird es selber entscheiden, wie sie genau eben diese Punkte oder diese Token dann verteilen wollen. Aber also jetzt bei Discord zum Beispiel meine ich, da gibt es ja dann, dass man da verschiedene Level erreicht, die eben dann von Discord berechnet werden. Ich merke zum Beispiel gerade Level 4. Und ich denke, die Level hängen dann davon ab, wie viel Beiträge ich schreibe, wie viel ich Leuten antworte direkt, äh, ob ich irgendwelche Smileys oder Likes verteile. Und ich denke, diese ganzen Aktivitäten auf Discord führen dann, dass ich da höhere Level erreiche und dann kann man dann letztendlich ja den Token davon abhängig machen, welches Level der jeweilige User erreicht hat.
0: Ja, das ist sehr spannend. Also ich glaube, das Thema da müsste vielleicht euch nochmal äh, separat äh, behandeln. Aber vielleicht in dem äh, Zusammenhang. Ähm, hast du von diesem Friends with Benefits gehört?
1: Ja, aber... Nur grob.
0: Ja, das ist nämlich ganz witzig. Also, Friends with Benefits ist tatsächlich gestartet als ein Discord-Chat. Das ist einfach eine Gruppe von irgendwie Künstlern, Programmierern und so weiter, die sich halt alle im Web3 gut auskennen. Jetzt ist es aber auch so, dass du dich dort quasi mit dem FWB-Token einkaufen musst, um da quasi ein Teil zu sein. Ich glaube, es ist halt so, dass die Leute, die halt in Friends with Benefits drin sind, quasi dann irgendwie auch Aufträge annehmen, weil sie sich halt einfach gut mit Web3 auskennen. Ne? Das ist halt wie, nicht wie eine Agentur oder Beratungsfirma, aber so ein bisschen in die Richtung. ne Und dann verdienen sie damit natürlich auch Geld. Die haben dann auch halt irgendwie so eine gewisse Governance und so einen gewissen Treasury und so. Und jetzt hat Andreessen Horowitz quasi jetzt schon 10 Millionen in diesen DAO investiert, als ob es eine Company wäre. Und dann gab es halt diese coole Headline, dieser Discord-Chat ist irgendwie 100 Millionen wert, weil quasi 10 Millionen an Funding reingeflossen ist zu einer Be Bewertung von nichts oder so. Und das finde ich irgendwie auch ganz spannend, dass jetzt ja VCs jetzt eben nicht mehr in GmbHs oder so investieren, sondern schon direkt in DAOs, weil sie irgendwie der Meinung sind, dass es halt irgendwie so eine Entity ist, in die man jetzt schon irgendwie investieren kann. Das heißt, irgendwie mhm. das, was ja heute aussieht wie so ein chaotischer Discord-Chat, ist halt quasi so, so die Firma der Zukunft. Das ist interessant.
1: Und dieses Friends with Benefits, ist es diese DAO, die auch so ein bisschen mit Fiverr verglichen wird, wo man also quasi als Unternehmen hingehen kann und dann kleinere Programmieraufgaben richtig vergeben kann und dann da quasi so ein Pool ist an Leuten, die eben genau diese Programmierfähigkeit haben und die dann gebucht werden können. Läuft es so?
0: Ich weiß nicht, ob es genau das ist, aber es geht zumindest mhm. in die Richtung, dass es halt da eher um so Dienstleistungen geht, weil es ja ganz viele verschiedene ja. DAOs gibt, es gibt wieder Investment daraus von Leuten, die sich dann irgendwie Kryptopunks kaufen und so. Und da geht es halt definitiv um so eine Art Experten-Community oder Expertennetzwerk, die dann halt auch sozusagen Aufträge entgegennehmen können. Und offenbar finden jetzt halt manche Investoren, dass es halt irgendwie sehr, sehr spannend ist. Und das ist ja auch wieder interessant, auch für unseren Discord. Der ist ja auch relativ aktiv. Da sind ja auch Leute, die total coole Skills haben, total unterschiedlich, ähm, total komplementär. Da gibt es jetzt ja auch Leute, die gerne noch mehr machen würden. Und es wird eben auch spannend zu sein, welche Projekte sich vielleicht da ergeben. Entweder einfach ja. so, so total informell, dass einfach Leute sich halt finden und sagen, hey, wir machen was zusammen. Oder ob das halt vielleicht irgendwann auch in so eine DAO-Struktur gerückt wird. Und da bin ich eben auch schon mal gespannt. Also muss ich auch einfach noch viel mehr drüber lernen. Und da macht es natürlich ja. halt Sinn, sowas wie Friends with Benefits noch genauer zu verstehen. Also wie sozusagen jetzt auch die Governance ist, wie vielleicht dann auch das Voting funktioniert, welches Geld jetzt in den Treasury reinkommt, wie das verteilt wird und so weiter. Also einfach total viele spannende Themen. So, das war Teil 1 meines Ethereum Deep Dives mit Lorenz. Kurzes Update. Ich voll Idiot, habe dann tatsächlich meine ENS-Token auf Uniswap in Ethereum umgetauscht zu einem Kurs von 43 Dollar pro ENS-Token. Aber am Tag drauf ist der ENS-Token krass durch die Decke gegangen und war zeitweise bei 81 Dollar. Das heißt, ich habe da mindestens mal die Hälfte liegen lassen. Und es kann natürlich sein, dass der ENS-Token noch deutlich höher geht, wenn sich das ENS-Projekt weiterentwickelt oder der Token auch auf größeren Börsen wie zum Beispiel Coinbase oder Kraken gehandelt wird. Also auf der einen Seite natürlich total genial, dass ich an diesem ENS-AirDrop mitmachen konnte. Und vier geschenkte ETH sind natürlich auch nicht verkehrt. Aber ich lerne daraus, wenn man schon mal so einen AirDrop bekommt und alles noch so mega early ist, dann kann man das Ganze auch mal ein bisschen länger halten. Und mein ethereum Deep Dive mit Lorenz, der ging natürlich noch weiter. Die nächsten Teile kommen in den nächsten Tagen. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.